0: That's Chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. BTW. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Pedro Fernández, me da mucho gusto eh, que eh, puedas estar con nosotros. Vaya el tema que poco conocido en México, el eh, tema de la batalla de Lepanto. Vámonos al principio de la historia, querido Pedro.
1: Eddie, ¿cómo estás? Feliz de estar en tu programa, como siempre. Sí, la batalla de Lepanto es muchísimo más conocida, muchísimo más recordada en Europa, por supuesto, porque, como bien dijiste, no Cervantes lo menciona en este libro habla de, de, de esta batalla como básicamente un, un episodio en el que se salva la cristiandad ¿no? la cristiandad europea de la época ante el empuje de los turcos vamos a hacer un poquito de historia para que la gente que nos está oyendo se ponga un, un poco en contexto de lo que estaba sucediendo eh, sí se conmemoran ahora los 450 años de la batalla, fue en 1571, 7 de octubre y en el contexto en el que se desarrolla esta batalla es en un contexto en el que el imperio otomano está en franco, franco desarrollo, en expansión el Imperio con...
0: Otomano, exacto, es decir, que va de
1: dónde a dónde en aquella época el Imperio Otomano. Pues mira, para esta época que estamos hablando, 1571, el Imperio Otomano ya se extendía por todas las costas del norte de África, ya andaba por ahí, por Argelia, por Túnez, desde luego dominaba Libia, Egipto, dominaba lo que hoy es Jordania... Palestina o el Estado de Israel, eh, Siria desde luego, Mesopotamia o el actual Irak, por supuesto la península de Anatolia, que es lo que corresponde a la actual Turquía, regiones del Cáucaso, lo que viene siendo Armenia, Georgia, todas esas regiones eran dominadas por los, por los turcos otomanos, y ya desde, desde, el siglo, desde el siglo XV los otomanos habían cruzado los estrechos, Uh -huh. Los estrechos del Bosfo y los Dardanelos habían destruido el, el reino de los búlgaros, habían destruido el reino de los serbios y por supuesto habían tomado Constantinopla en 1453. Mehmed o Mohamed el Conquistador la, 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 la logra tomar en 1453, con lo que tenemos la caída y el final del imperio bizantino, ¿no? la, con la caída de Constantinopla.
0: Yo recuerdo eh, que haber leído, Pedro que ya habían llegado igual eh, los eh, musulmanes a España, ya estaban llegando eh, hacia la zona del de, de centro de España, hacia Castilla, León, eh, no llegaban todavía hasta la parte alta de Asturias, hacia Santander y eso, eh, pero por lo menos ya habían llegado al cruce eh, del océano, al principio lo que viene a ser Sevilla, y aquí lo, lo que me puede parecer interesante es eh, que esa expansión tan poderosa que traían fue, fue eh, hubo una intentona eh, in, de, no lograda por parte de, de España de eh, combatir el, al, 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 al imperio musulmán que se extendía eh, sin piedad.
1: Sí, bueno, tú, tú estás hablando de una, de una época anterior, eh, cuando los árabes musulmanes cruzan el Estrecho de Gibraltar y conquistan España en 1711 711, o sea, muchos siglos antes, y ese es parte del imperio de los Omeyas. Con la caída de Constantinopla, que básicamente fue, fue, fue toda una conmoción para el mundo cristiano, la caída de Constantinopla, ¿no? que tuvo efectos importantísimos económicos, políticos, religiosos en Europa. De hecho, la caída de Constantinopla va a marcar de alguna manera el inicio de la búsqueda de la ruta de las especias por parte de Portugal y España para intentar llegar a la fuente de estos productos puesto que los turcos otomanos habían empezado a bloquear la ruta de la seda a partir de la toma de Constantinopla Entonces es, es un hecho muy importante, pero no se quedan en las cosas porque los turcos continúan avanzando, como lo dije a, hace un momento, destruyen el, el, el último reino de los búlgaros, el último reino de los serbios, avanzan hacia el norte, conquistan los principados de Valaquia, Moldavia, actualmente Rumania, es donde tenemos estos... Este, este enfrentamiento en contra de Vlad Tepes, Vlad el, el empalador, el famoso Drácula, es justamente en este siglo XV cuando suceden estas cosas y eventualmente los turcos van a tener a día, en 1529 de llegar hasta las mismas puertas de la ciudad de Viena. ¿no? La, 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 la sede del poder de, los, de, de la dinastía de los Habsburgo 1529 en tiempos justamente de Carlos V ¿no? eh, por una serie de circunstancias no logran tomar la ciudad de Viena pero es una advertencia importante va a haber un segundo sitio de Viena al siguiente, en el siguiente siglo y en el Mediterráneo las cosas funcionaron de alguna manera de forma parecida los turcos no solamente se expandían por mar sino que además empiezan su expansión por el Mediterráneo tomando las principales islas primero del mar Egeo, después con la conquista de Grecia se expanden hacia, hacia la zona del Mar Jónico y por supuesto empiezan a amenazar las islas de Sicilia, Cerdeña, el sur de Italia, y esto pone a temblar a todos aquellos interesados en el comercio de esa región del Mediterráneo y por supuesto a la cristiandad. Por lo tanto, se va a formar una liga. Una unión bastante improbable, los que nos están oyendo nos puede parecer, les puede parecer una unión muy natural entre genoveses, venecianos, el papado y España, pero no es una unión tan natural. En esta época Felipe II tiene problemas por todos lados, hay que recordar que Felipe II tiene, tiene que estar gestionando las flotas de India, las, incurs de Indias, las incursiones de los... Eh, de los corsarios en, en el Caribe tiene problemas para controlar a los rebeldes holandeses en Flandes eh, lucha en Italia contra los franceses, de hecho en esta época por extraño que parezca, los franceses son aliados de los turcos, son los malos de la película en el, en, el, en el bando cristiano porque ellos, los franceses con tal de socavar el poder de los Habsburgo que dominaban buena parte de Europa, son capaces de unirse incluso a los infieles turcos otomanos musulmanes ¿no? entonces esto es, esto es una anomalía de la época, y por otro lado en esta batalla de la que vamos a platicar pues se van a enfrentar dos de los, dos, dos de los grandes ejércitos de la época los mejores soldados de la época se van a enfrentar en la batalla de Lepanto hay que recordar que las galeras y las galeotas, que son galeras menores, van a ir encima de ellas no solamente los remeros y los marineros, sino además soldados por el bando español. galeras son estos barcos, que bueno, muy grandes de madera, ¿no? Sí, son estos barcos que en el Mediterráneo usaban remos, llevaban remos y llevaban eh, velas, por supuesto, para aprovechar el viento. Pero el viento del cuando, cuando el capitán quería esquiar? No, pues no había manera, tenían que esperarse, tenían que esperarse o llevar más remeros, porque son estas, estas, estas galeras que los que van remando se les llama galeotes, y de hecho a la agrupación de gente que metían en las galeras, al menos en el grande español, es a lo que se le llamaba en ese tiempo la chusma, la chusma es la que iba dentro de las galeras. Eran esclavos, eran prisioneros musulmanes, etcétera, etcétera, ¿no? Y resulta que además... De, de los remos, llevan velas. Las velas no son muy de fiar en el Mediterráneo, los, los vientos no son tan propicios, a diferencia de los océanos océanos abiertas abiertos. Y normalmente las galeras, para los, los que nos están oyendo, las galeras llevan una, algunos cañones en la parte de enfrente, no a los lados, como los barcos de línea de... de de épocas posteriores, los galeones de entrada todavía no existen los galeones son de 1580 entonces todavía ni siquiera tenemos este tipo de barcos eh, y sobre estas galeras muy parecidas a la manera en que peleaban los griegos y los romanos, bueno, iban soldados soldados de tierra que iban subidos en los barcos que abordaban las naves enemigas en el caso de, del bando de la Liga Santa eh, iban, iban los famosos tercios españoles para que nos, los que nos oyen otra vez para que nos entiendan, los tercios españoles en la época que estamos hablando son el equivalente como a las divisiones Panzer de la Segunda Guerra Mundial, no era como lo último en formaciones militares, llevaban piqueros, arcabuceros, llevaban toda una, una, una serie de soldados perfectamente aparte con armaduras y todo esto, ¿no? Y del lado de los turcos van otros, otro tipo de soldados no menos letales y no menos prestigiosos, que son los famosos genízaros, los geniceri los soldados nuevos, genízaros. Y estos soldados son increíblemente eh, importantes para la expansión del imperio turco. Eh, los explico, en realidad los genízaros ni siquiera son turcos. Los turcos otomanos, conforme fueron conquistando tierras no musulmanas, es decir, conforme se van adentrando en los Balcanes, Bulgaria, Grecia, Serbia, estos lugares, van cobrando una serie de impuestos a los no musulmanes, a los cristianos. Uno de ellos es la gicia que es el impuesto que pagan o que pagaban en el imperio otomano y en el imperio árabe musulmán todos aquellos que no se convertían al islam. Judíos, cristianos, más masdeístas. La yisia, 20% sobre tus ingresos. Pero los turcos imponen otro impuesto que se llama el deversine. Y uh -huh. el deversine consistía en que cuando tomaban una aldea los turcos, los cristianos, si querían permanecer cristianos, tenían que dar a uno de cada diez niños como esclavos del sultán. Y estos eran llevados al palacio del sultán en Constantinopla, en donde se les entrenaba para diferentes funciones. Los más habilidosos eran, eran entrenados para convertirse en comandantes, los demás eran, podían ser funcionarios de palacio o soldados. Y estos soldados, estos soldados nuevos, genisay, genízaros, eh, la única lealtad que realmente tienen es al sultán, porque no tienen lazos de familia, no tienen lazos de religión, no tienen lazos de raza, lo único que los une es su lealtad al sultán. Y esto se convierte en los soldados más mortíferos de Europa. Entonces tenemos el enfrentamiento entre dos grandísimas formaciones militares que se van a enfrentar en la batalla de Lepanto. Hemos repetido muchas veces Lepanto para acá, Lepanto. Pedro Fernández, usted lo conoce, historiador,
0: da clases, da cursos, eh, da conferencias, por si usted quiere un día invitarlo a su casa o a una junta o a un evento, eh, Pedro da unas pláticas muy padres y hoy nos está platicando de la batalla de Lepanto, que es muy poco conocida en nuestro país, en Europa es muy conocida, sobre todo por las generaciones anteriores eh, que le hacen más caso a todo el tema de, de, de eh, eh, la historia las nuevas generaciones no le han puesto mucha atención y eh, Pedro nos está platicando de eh, esta, esta eh, batalla donde participan soldados de todos tipos pero hay unos soldados que son solamente fieles, me puedes repetir eso, solamente fieles
1: al sultán, que son cuáles? Los famosos genízaros los genízaros son los que son leales al sultán, son los artífices de la toma de Constantinopla y todas estas cosas la batalla de Lepanto ha sido la batalla más grande en la historia moderna de las guerras navales en el Mediterráneo. Y digo la historia moderna porque la batalla de Actium, por ejemplo, entre Marco Antonio y, y Octavio fue un poco mayor y hay otra por ahí. Pero en, el, en la época moderna ha sido la batalla con mayor número de barcos. Es difícil calcularlos, probablemente unos más de 450, más de 460 probablemente barcos se terminaron por enfrentar ahí. Estamos hablando de, de al menos unos 150 y quien lleva los números a cerca de 200 mil soldados embarcados en en, en las galeras. Entonces, es una batalla gigantesca que se da en el sur, eh, bueno, en la región de, de, de Lepiro, por ahí por, eh, por Grecia, para que nos ubiquemos, es en las costas griegas, y la finalidad es detener el avance de los turcos por el Mediterráneo. La batalla empieza... Y sorprendentemente para los turcos que se sentían muy confiados de su superioridad, la batalla comienza y es desde el principio adversa a los turcos, los vientos favorecen a la flota de los cristianos, resulta que la armadura que podría parecer un, una eh, contraproducente en las batallas por tener menos movilidad favorece a los tercios españoles, a los soldados de la, de la liga cristiana, puesto que a pesar de que los genízaros se mueven de una manera mucho más ágil, estando en un barco, pues no tienes mucho para dónde hacerte. Y entonces los arcabuces de los tercios españoles, las picas de los tercios españoles, comienzan a hacer estragos en los genízaros que preferirían, por ejemplo, utilizar eh, el arco y la flecha para atacar a los enemigos, ¿no? Barcos que chocan entre ellos con un espolón que sobresale de la proa para hacer un agujero en la parte lateral del barco enemigo, después se echaban en reversa y se hundían una táctica utilizada desde la época de los de los Griegos, eh, las bombardas, las culebrinas y todas estas armas incipientes, armas de fuego, también causan estragos en las, eh, en las diferentes flotas. Al final del día, la derrota de los turcos es aplastante. Los turcos pierden cerca de 200 galeras en contra únicamente de 13 de la flota cristiana y pierden cerca de 40 mil hombres en contra de cerca de 10 mil que pierden los cristianos. ¿Y cómo? Una buena parte de, de, las, de, los, de los muertos, por supuesto, se ahogan, porque hay que entender que las tropas que van subidas en los barcos, pues no son gente que vive en las costas, no sabe nadar. La gente uh -huh. de la época, pues no sabe nadar, se ahogaban. Los españoles, al tener el viento a favor, los españoles, al tener mayor alcance por sus arcabuces, pues, causaban estragos terribles, ¿no? Es una batalla mortífera. Dicen que en el primer cuarto de hora de la batalla murieron ya más hombres que en toda la batalla de Trafalgar en la que peleó Nelson en contra de la flota hispano-francesa en 1805. Entonces, es una batalla inclemente mortífera. Los turcos salen apaleadísimos de la batalla, pero hay dos cosas aquí. Primero, si se logra el objetivo de tener el, la expansión de los turcos por el Mediterráneo, los, los, los turcos ya no van a volver a incursionar de manera importante, ojo, importante, en la parte central del Mediterráneo, van a continuar el dominio de la parte oriental, pero por otro lado también es increíble cómo al año siguiente ya rehicieron su flota, ya tiene una flota de tamaño parecido, pero ya no se aventuran a ir más allá. Y, desde, y, en, y en cuanto termina la batalla, claro, empiezan las disputas entre, entre la liga. Los españoles tienen demasiados frentes abiertos que tienen que atender. Los venecianos y los genoveses vuelven a, a, a pelearse entre ellos. Y además, tenían, en que,
0: cañones, ojo, eh, tenían cañones, ojo, tenían cañones que vuelven a
1: disparar. Tienen eh, sus eh, cañones, sí, desde luego. Este, eh, mientras que los otros disparaban flechas. Sí, los, los, los tenían también sus cañones, los los, este, los musulmanes, los musulmanes, los turcos. Lo que pasa es que ellos preferían utilizar el arco y la flecha para el combate barco contra barco, pero los españoles tienen arcabuces, estos escopetones antiguos, claro. ¿no? Entonces, pues disparando desde lejos causaban estragos entre las entre la, 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 los, los, los marinos y los soldados de los de los barcos. Uh -huh. Y así al final del día, pues tenemos una victoria completa. A partir de entonces, aunque parece imperceptible, pero a partir de entonces, imperceptiblemente podemos hablar del inicio de la lenta pero inexorable decadencia del imperio otomano. Aunque van a tener todavía la fuerza al siglo siguiente, como dije, de volver a sitiar eh, de Viena, ya, ya, ya el imperio no es que sea tal cual esa batalla, pero se percibe esta batalla como el inicio del declive el declive del poderío otomano que termina finalmente después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Otro personaje interesante de, de nuestra historia, aparte de don Juan de Austria, que es el artífice de la victoria, tenemos también, por supuesto, la de Cervantes Saavedra, ¿no? Que estuvo por ahí, don Miguel de Cervantes, el famoso manco de Lepanto. Cuando se uh -huh. habla de Banco de Lepanto, la gente piensa que perdió una mano. No, Entonces, sufrió una herida en la mano y tuvo ciertas deformidades, pero conservó la mano, no, no no, no, la pierde tal cual. ¿no? Y con el tiempo, los avances tecnológicos de los europeos, los cuales los turcos no pueden alcanzar, como por ejemplo, como dije, la aparición del Galeón en 1580, hace que los turcos cada vez tengan menos capacidad de enfrentarse a los europeos, al menos en el mar. Sin embargo, los turcos van a lograr sobrevivir todavía varios siglos antes de la caída, de la disolución final del Imperio Otomano al término de la Primera Guerra Mundial en 1919, 20 y así.
0: Pues, Pedrito, me da mucho gusto saludarte. Muchas gracias por esta eh, magnífica narración eh, de la batalla de Lepanto, nada más ni nada menos. ¿Y cómo te localizamos? ¿Dónde te leemos? ¿Dónde te
1: contratan, Pedro? Pues, mira, normalmente me buscan en mi Twitter, que es pedro guión bajo historia, Pedro guión bajo historia, eh, ahí en Twitter y hay programas contigo, programas que tengo por otro lado, ahí me pueden mandar un, un mensaje así en privado o este, francamente mi correo, también les doy mi correo, que es Pedro FDZ, como Fernández, Pedro FDZ 67 arroba hotmail.com, Pedro FDZ 67 arroba hotmail.com. Cualquiera de los dos me localizan y este, sí, conferencias, pláticas, lo que sea. Eddie, muy feliz bien, de estar aquí bien. contigo.
0: Pues Pedro, te mando un abrazo muy fuerte. Cuídate, por favor.
1: Igualmente, y abrazo fuerte.
0: Y ahora sí, Pablina López Caraz, a ver, lánzate a la descripción de estas pizzas y Roberto Curiel de Terramondo. Eh, y es que estamos en Belforno, en un rico, delicioso. Eh, divertido restaurante en La Condesa, en la calle de Alfonso Reyes, ya lo he platicado varias veces y entonces Paulina López Caraza es eh, una de las propietarias y Roberto es el gran, además de, de estar asociado, es el gran experto de vinos y él nos trajo ahí el maridaje de vinos italianos, entonces por qué no describimos la pizza, eh, nos dices estas dos pizzas que hemos probado un poquito, qué vamos a comer el día de hoy okay. y qué vinos vamos a, a maridar.
2: Hola Edi, Hola. Gracias por venir. <risa> Gracias y a, todos a ustedes. Este, Nosotros, te quiero platicar de nuestras pizzas. Nuestras pizzas son de estilo romano. Normalmente es muy común la pizza italiana estilo napolitano, que es una masa más esponjosa. Esta es una pizza más galletosa, ¿no? Más delgadita, la, la orilla mucho más crujiente. Y te, te les traje eh, a la mesa... micrófono, déjalo. Perdón, les traje dos pizzas. Una como más sencilla, burrata y cherry... Más para distinguir el producto ¿Burrata italiano.
0: es un queso de búfala, que es le un, llaman? No,
2: es la burrata es de leche de res, de okay. vaca, perdón, uh -huh. no de res, de leche de vaca. Uh -huh. Y con jitomate cherry, la base de la pizza es muy delgada, crujiente, como ya te dije. A mí me
0: gustan mucho las pizzas delgadas.
2: Exactamente, es más digerible, es mucho más ligera. Y la otra, te traje también, para que la pudieran distinguir de otra manera, una pizza de carnes frías, ¿no? que tiene también jitomate deshidratado, hongos, este, hongos y una un embutido de cuello de, de puerco que se llama copa o capocolo, uh -huh. prosciutto, bueno, diferentes carnes frías, ¿no? para que puedan distinguir como dos tipos de pizza con que la se misma van base.
0: cociendo en el horno que
2: se van cociendo en el horno uh -huh. de leña a 400 grados de temperatura se usa la leña para que le dé cierto sabor y cierta Cierto sabor, ¿no? Uh -huh. cierto, uh, este, le aporta Exacto, le aporta este,
0: Los orrefactos
2: Exactamente Y el día de hoy les vamos, a, les vamos a presentar algunos platillos diferentes Te quise traer un salpicón de bogavante, ese no está en el menú uh -huh. Pero es algo nuevo para que prueben algo diferente ¿Y la uh -huh.
0: gente puede venir y pedir el salmón de bogavante ahora que después sí, del programa? los
2: fines de semana Únicamente okay. los pero tú abres todos los días Abro todos los días, abro de lunes a domingo
1: uh -huh.
2: El domingo es el único día que cierro a las 8 de la noche Pero de viernes a domingo pueden venir a probar el selpicón de bogavante Con camarón, que está con pimientos Un estilo muy mediterráneo La ensalada de alcachofa con manzana, pepino Que también es como muy fresca, muy mediterránea Aceite de olivo extra virgen, limón Muy rico, muy fresco Y después les vamos a traer también Dos pastas, para que prueben dos pastas diferentes, la carbonara de mar, que es como la insignia un poco de este lugar.
0: ¿Qué quiere decir carbonara de mar? ¿Que la hacen con agua de mar? No. O sea, ¿cosa es la pasta con agua de mar como en Capri?
2: No. Quiere decir que tiene camarón. La carbonara normalmente es con una, hecha con una salsa de huevo y pancheta, pero aquí le agregamos cam, tam, camarón y un toque, tiene un polvo de café, que le da un toque muy especial. Mm. Esa nunca te la he llevado al programa porque es, obviamente esa pasta tiene que ser probada al momento. Porque una, una salsa de huevo pues, la tienes que probar al momento, si no, no te sabe igual. Y también un bóngole. Un bóngole con bóngole verachi que es un, una almeja bongole muy... Bóngole es una chiquita.
0: almeja, ¿verdad? ¿eh? Bóngole es
2: almeja en general, pero hay diferentes tipos de almeja. Y el bóngole verachi es una almeja muy, muy chiquitita, que es muy difícil de conseguir. Y ahorita ya la tenemos aquí en Belforno. Y ya después una fonduta... ...de queso asiago y cordero... Entonces, ...que esa cordero la, la cordero. comenté
0: el otro día... ...aquí en lo, el programa veniste también... ...veniste aquí
2: con unas amigas... La por, sí. ...tuviste la oportunidad buenísimo, de probarlo... ...buenísimo... ...buenísimo y quise, que, y quise que todos los demás... ...y me lo, encontré
0: a mi tío además sale. también en, ese, en, ese, en esa ocasión...
2: ...y te voy a decir también... ...por qué sale todo este rollo... ...porque el, hay ahorita un festival... ...que se llama Made with Amore... ...de quesos italianos... ...estamos tratando de promocionar los quesos italianos... ...y el queso asiago... ...que es un queso no tan conocido en México... Y si estuvimos haciendo pruebas, nos, nos invitaron a participar en este festival y nos dijeron, a ver, hagan un platillo con algo diferente. Y entonces ideamos una fonduta de queso asiago, combinándola con, de acuerdo con el Elways, que yo ya había ido a probar y todo. Dije, oye, a recrear una cosa así y sacamos una fonduta de queso asiago con este cordero.
0: Muy bien. Está y Robert, Roberto Curiel de Terremondo, ¿qué vinos vamos a, a usar, a disfrutar, a maridar hoy?
3: Hola, buenas tardes. Gracias por venir.
0: Gracias por el apoyo.
3: Gracias. Bueno, hoy vamos a empezar. Como hay mucho producto de mar, sobre todo el, el bogavante, el almeja, etcétera, les traje una uva que nunca han escuchado, yo creo, que se llama Müller-Turgau.
0: Yo no la había oído.
3: La, la descubrió el señor Hermann Müller, que era un señor alemán, y se empezó a cosechar mucho en la parte del Alto Adige, que tiene una influencia mucho de austriacos y uh -huh. alemanes. Eh, Cantina Terlano es uno de los principales productores de vino blanco No nada más en Italia, en el mundo Tiene un, un vino que es eh, como un eh, único Que se queda 10 años en un tanque de cemento reposando en Lías Que es un vino que se llama Rarita por lo raro que es Y queda increíble Y es, es un vino de los mejores del mundo, en blancos Y eh, eh, ellos tienen muchas uvas Pero aparte de lo que me gusta de ellos es que Cada uva tiene como muchísima identidad y ahorita vamos a probar con el bogavante y con las almejas, este vino que es un vino raro, que me gusta darte uvas raras para que la gente empiece un poquito a, a tratar de, de no tomar tanto albariño y probar un poquito más de sí, otras claro. cosas. Que se les quite lo, 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 lo aburrido, y si empiecen a aventurarse en cositas un poquito más interesantes, y... menos... menos Tradicionales. ¿Y, ¿Y
0: qué te parece si cada vino lo vamos descubriendo y, y describiendo claro. con cada platillo? Por supuesto que sí. ¿Sí? Y, y los mejores vinos italianos, créanme, que van a encontrar en México, los trae Roberto Curiel, que los trae de bodegas muy chiquitas, selecciones especiales de alta gama a buen precio. Eh, no vende casi en, en restaurantes, eh, vende directo y él, él los envía, los distribuye, él hace todo. Les va a encantar esta pasta... ...que está sirviendo ahora el restaurante Belforno y Paulina López Caraza nos va a platicar... ...y el vino, vino, vinazo de Bolgheri o de Bulgari... ...que eh, estamos probando, Bolgheri al norte de Italia, eh, cerca de Milán... ...cerca de la frontera con eh, Suiza, eh, cerca de o sea, 100 kilómetros o 200 kilómetros... Eh, ...que nos trajo Roberto Curiel de Belforno, pero eh, platícanos qué, qué vamos a comer...
2: Este es un fettuccine de la carbonara, es la típica pasta italiana, pero está hecha, a base, es una pasta de huevo y la salsa está hecha a base de huevo parmesano.
0: Es pasta de huevo.
2: Pasta de huevo.
0: Con salsa de huevo. Con
2: salsa de huevo, con pancheta. ¿De huevo? No, con pancheta. Ah, con pancheta La pancheta, de pancho. pancheta es de cerdo. De pancho. De, de cerdo, no ahumada, ojo, eh. no tiene que ser ahumada, es pancheta de cerdo y es la panza del cerdo pero esta tiene la diferencia exactamente pero no ahumado gran diferencia y lo que tiene de diferente se le llama de mare porque tiene camarón y aparte tiene un toque especial que tiene café molido ah caray pues
0: habrá que probarla con este vinazo de bolgeri que nos has traído se dice bolgeri o bolgeri bolgeri lo dije bien querido Roberto Curiel Vinazo este. sí, es tenuta argentiera, es el
3: viñedo con más altitud en todo Bolger. Por lo regular, Bolger está todo a nivel del mar. Esto tiene 200, 300 metros sobre el nivel del mar. Eso le aporta un poco de frescura a la uva. Este es
0: Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot y Merlot. Ojalá lo pudieran probar este vino. ¿En, ¿En cuánto venden la copa o la botella aquí en el restaurante? ¿Esos vinos están aquí en el sí, restaurante? Este todos? cuesta más o menos como 1.900 pues, la botella. Pues no me parece caro para el nivel de no, vino no, que es. ¿eh? No, no. Y ahora le vamos a... Ya que Max San Román, gastronauta, ustedes lo conocen, eh, y Dalia de Paz, la latosa de Dalia de Paz, también ya la conocen, eh, prueben la pasta, le vamos a pedir, eh, ahorita por saluden, que prueben y que mariden. Que nos hagan favor de comentar para el programa eh, su punto de vista crítico de restaurantes y, y gastronomía, y, y como gran bloguero que eres y guionista de cine, y okay. eh, Dalia de Paz eh, eh, de electrónica, eh, ga, ga, galletera y de comida y de coches. Es, exacto. Así que por favor, eh, sírvanse y por favor, ahorita probamos. Bueno, Max, ¿qué opinas tú de la pasta, del vino, del maridaje, la pasta con café?
4: A ver, lo que me gusta de estos dos platillo, de, de este platillo y de, y de este vino es que tienen un poquito como de elemento sorpresa, ¿no? Si yo hubiera probado esta pasta sin haber leído su nombre, me hubiera llevado una impresión muy diferente. El único, el único problema que yo tuve con la pasta fue el nombre, <risa> simplemente porque... Tiene, tiene pues engarzado el nombre Carbonara, que Carbonara es algo muy específico. Ya tenemos como un chip en la cabeza de qué significa Le, Carbonara. Que
0: yo la leí como Cabronara.
4: <risa> Le faltó chilito este para eso. Pero, pero la realidad es que los sabores este, sí funcionan juntos. Y el elemento sorpresa de tener unos granitos de café, cuando yo lo vi, dije, ah, esto va a estar medio mafufo. Pero la realidad es que. Me gustó porque nada más terminó siendo como un pequeño perfume con tonos amargos. En el, en, el, en el retrogusto, al paso final. Exacto, o sea, fue realmente un pequeño matiz. No no robó cámara. Eso me gustó de la presencia del café, ¿no? Entonces, este, eh, eh, luego, luego encuentras muchos platillos que están muy eh, franqueinstanizados. Y la verdad es que, es que esto, a pesar de quizás suena medio, medio estafalario, al final las proporciones funcionan y está bueno. Ahora, el vino... Este, este vino, la verdad, a mí también me tomó por sorpresa. Y justamente, al, al probarlos juntos, yo en lo personal no, no soy tan fan de combinar un tinto con una, una pasta, con una, una salsa cremosa. Sin embargo, fue justamente ese toquecito de café que hizo resonancia con, con, con esos destellitos amargos que encuentras aquí en este vinito. Eso fue lo que. Ahí es donde estuvo el, el elemento de sorpresa para mí. Muy bien. ¿Te gustó el vino? Me gustó el vino, creo que si sí tengo que escoger, porque a veces los pongo hacia los lados, ¿qué prefieres? ¿El aroma o el sabor? Me quedo con el aroma. Del vino. Del vino. Ok, ok. Uh -huh. Muy bien, Dalia de Paz.
5: Ya no puedo decir nada, me, me quito todas las palabras, pero... Le, ¿Te robó la idea? Te robó ¿no? la idea, todo lo que dijo lo estaba lo, pensando. Lo estaba tú y dije, pensando. Pero... No, 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 por supuesto, eh, la, compañía de la, la mesa, compañía de la mesa, todo lo que probamos está espectacularmente delicioso, riquísimo, la pasta, me sorprendió muchísimo, es la primera vez que pruebo eh, una pasta con café, eso sí me sorprendió mucho y sabes que cuando al final que empecé a deleitar el café dije... Me llevó a Chiapas, yo sé, porque a, todo a la está la local relacionado. Al hotel de tu primo, Me que llevo, tiene el exacto, depósito de café. del café, y toda esta experiencia, híjole, fue una cosa maravillosa. Esta, yo creo que este final fue espectacular, porque justo eso, como que... Los, los olores, los aromas, los sabores te, te llevan a ese lugar que tanto tú amas o que recuerdas o que aprecias entonces toda la experiencia del vino que además es tan espectacular, es los, el, el, tanto el blanco como, el, como este, este tinto un deleite para combinarlo con, con todas las cosas, desde la pizza hasta la pasta yo quiero regresar a ver si la chef me acepta aquí Depende próximos... que digas, depende que digas. Depende que diga, que es el de los mejores lugares que he estado aquí en la Condesa, tienen que venir, por favor, porque sí vale muchísimo la pena toda la experiencia, desde el ambiente, la música, eh, todo, todo está maravilloso. Los invitados Los invitados que eh, bueno, qué cosa. Qué cosa los invitados, ¿verdad? Los, ¿Qué invitados? Cosas Yo creo, los invitados. Sí, definitivamente Max tiene toda la razón. Si no estás con un buen grupo, no disfrutas, por más que tengas así el mejor platillo del mundo si no tienes la mejor compañía. Pues no sabe igual Me encantó, gracias, gracias a todos
0: Y el plato estrella de la noche Las famosas costillas de cordero en un fondue O con un fondue Un fondue es queso derretido Ahora vamos a ver cómo lo hacen Porque es el queso asiago que debe de llevar Vino eh, Puede llevar eh, kirch eh, Y eh, podría llevar Mantequilla también, pero vamos a ver cómo lo hacen Para poder Meter estas costillitas En la cazuelita y comerlas, en lugar de meter pan, metes la costillita, que es, eh, un, eh, corde es un cordero, ¿de dónde?
2: El cordero es mexicano, Ajá. 100% mexicano y sorpresa que tenemos muy buen cordero en México. Uh -huh. El, la fonduta de asiago es de queso asiago fresco, tiene un poco de crema de leche, un poco de kirsch, como decías tú, o vino blanco... Muy sencilla, sal, pimienta, X, y papitas con paprika pero también se vale, lo que dices tú, que, que también agarres un poco de focacha al final, tomes un poco de focaccia y lo... Y lo focaccia chupes, es pan. El, el pan que hacemos aquí, uh
0: -huh.
2: y, que, y que lo chopes así rico en el queso.
0: Ok, vale pero después de que se acabe la costilla.
2: Claro. La idea, se los voy a mostrar, es que tomes la paleta Ajá, así
0: tal a, cual. A ver, enséñanos cómo te, del te lo comes. Ajá.
2: Le hagas así.
0: Bueno, con esa sonrisa, pues sí, a ver hasta. A ver, a ver, a ver, enséñanos.
2: <ríe> y te lo comas, ¿verdad? A ver, a ver,
0: ¿cómo? ¡Uy!
5: Mm. Oh. <ríe> Muy
0: bien. Bueno, pues, a ver el vino que escoge Roberto Curiel. Velavedere. Vedere. Velo bedere.
3: Velo Vedere. Este es uno de los vinos que más me da orgullo presentar porque es un 100% uva montepulchano. Es un vino abruxés que se llama Velo porque velo, Vedere, ver, hermoso. Y tiene la foto del, de las montañas desde uh -huh. el viñedo. Es 100% uva montepulchano con 12 meses de barrica
0: ¿Son las montañas del Montepuchano.
3: Sí, ¿esto? de Montepulchano, uh -huh. está ahí en, en, por Pescara y es un honor a la uva Montepulchano, que siempre ha sido como un poco basureada, tirada, al, como si los vinos muy baratos, este es un vino de super clase.
0: Y, y, y con una gran presencia de madera, sí. ¿cuánto tiempo en madera? 12 meses 12 de madera, meses. Ajá. de barrica de roble francés nueva. Y luego botella. Amplio, amplio espectro de torrefactos uh -huh. en el aroma, en la nariz. Y es 100%
3: orgánico el viñedo, es un productor que hace, le hace mucho honor a Montepulciano
0: Presencia hasta de ceniza, fíjate. De tabaco, <coughs> de ceniza. de
3: Yo le siento mucho tostado y le siento mucha fruta madura.
0: A mí me, me atrae más esos torrefactos que la fruta madura. Quizá por la temperatura. Uh
3: -huh. Está un poquito más frío. Uh
0: -huh. Esconden un poco, se esconden un poco las frutas maduras uh -huh. y deja que salgan estos otros aromas. Y lo
3: interesante es también con, comparar con Toscana y Abruzzo para que veas el nivel que llega. La uva montepulchano hecha súper bien. Lo puedes sentir hasta en lo pesado de la botella.
0: Los dos vinos están estupendos. ¿En qué es ¿De un, qué rango de precio es este?
3: Este es un vino sobre, en un restaurante, sobre 2.500 pesos
0: aquí... Asumir. Y esos son vinos de Terra Emondo, eh, en Belforno, donde nos encontramos ahora, así que eh, ya nos vamos, se nos acabó el tiempo.